0: Bonjour à tous et bienvenue sur le premier épisode de Rago Alors je suis grave content de vous retrouver aujourd'hui Sur ce format un peu différent de ce que je fais d'habitude euh, Du coup voilà aujourd'hui on va parler des ruptures amoureuses et amicales C'est le premier épisode Bon vous allez voir j'étais un peu stressé je pense à s'entend dans ma voix Parce que ben, c'était le premier épisode Je savais pas trop comment gérer le truc et tout Et il y a aussi une invitée Donc du coup ben, Eva que vous allez découvrir dans la conversation Voilà écoutez je vous tiens pas plus en haleine comme on dit Et bon écoutage, bon visionnage, je sais pas comment on dit Bref voilà je vous laisse <rire> Bonjour à tous et bienvenue du coup sur le premier épisode de Rago. Du coup, je suis aujourd'hui avec une invitée que vous devez sûrement connaître si vous avez déjà voulu partir aux States à l'état ado. Euh, je suis avec du coup Eva Travel ou bah, du coup Eva Voyage pour ceux qui n'ont pas euh, le vocabulaire en anglais. Du coup, salut Eva.
1: Salut Clément, je suis trop contente d'être sur ce podcast. Je découvre le nom du podcast en même temps que bah, du coup on dit les auditeurs, auditrices. C'est comme ça, non Du podcast. Et je suis fan Rago J'ai peur des questions que tu m'as préparées du coup un peu là, j'avoue.
0: T'inquiète, c'est des questions assez assez ouvertes sur euh, bah, euh, le sujet du jour qui est bah, les ruptures amoureuses ou amicales comme vous l'aurez sur le titre du podcast. Moi pour la première question, je pense que c'est la question que tout le monde pose sur un podcast, c'est Eva, qui es-tu Peux-tu te présenter euh, de la façon dont tu le souhaites aux aux auditeurs qui nous
1: écoutent Alors, je m'appelle Eva, j'ai 19 ans, j'aime dans la vie, voyager, <rire> beaucoup, ouais. beaucoup, et je suis créatrice de contenu, donc euh, c'est mon métier parce que je passe 80% de mon temps derrière mon ordinateur à monter mes vidéos YouTube, et c'est vraiment ma passion numéro un. je m'ennuie pas quoi, quand je fais ça, voilà.
0: Moi j'avais déjà une première question sur le sujet, c'est euh, pour toi, c'est quoi la différence entre l'amour et l'amitié, mais aussi en quoi elles sont aussi complémentaires, Genre, en quoi tu peux les lier entre elles
1: L'amour et l'amitié, genre... Euh... Euh... Ben t'as... Après, tu peux... Et pour moi, j'aime mes copines, genre euh... d'amour, tu vois. Genre, je leur dis, je t'aime et toi, mes potes, tellement je les aime, et c'est trop fort. Et, et avant qu'un garçon, il euh, passe avant mes copines, il faut vraiment qu'il soit important dans ma vie. Et c'est, c'est rarement arrivé, quoi, tu vois. Donc, vraiment, la différence... Pour moi... Euh... Ah ben la différence c'est que ben, je parle dans mon cas parce que je suis hétéro mais euh, la relation avec un garçon c'est quand il l'amour euh... Pff, c'est compliqué ta question il y a de l'amitié aussi tu vois avec un avec un, part... avec, un... avec ton partenaire ou ta partenaire donc euh... C'est différent. Il y a des deux dans les deux, en fait.
0: Ouais, c'est ça, c'est que genre, bah, tu sais, genre, moi, j'ai jamais tombé, entre guillemets, amoureux. Pour moi, c'est une question je me disais, ça peut être intéressant parce qu'en vrai, une rupture amoureuse amicale, c'est dur. Mais je pense que ce qui est différent aussi, peut-être, c'est genre, tes potes, genre, tu les connais depuis archi longtemps. C'est, ta... c'est un peu comme ta Je pense que quand tu es dans l'amour, justement, un stade au-dessus, en mode, genre, la personne, t'as tellement confiance. Des fois, tes potes, tu peux avoir confiance, tu vois, mais tu peux pas trop tout leur dire. Mais euh, moi, je vois ça en bah, quand t'es amoureux, t'as mode, bah, je j'ai pas de filtre avec la personne. Je
1: dirais plutôt que l'amour c'est euh... Chimique, c'est vraiment une drogue, mais vraiment, en fait, ça a vraiment été prouvé par des scientifiques qu'au début d'une relation, en fait, en étant avec l'autre personne, ça dégage un truc chimique, euh, je ne sais plus, je vais dire une bêtise, et c'est la dopamine, où en fait, tu es accro à ça et tu as besoin, du coup, de voir l'autre, de, d'avoir la présence de l'autre pour redéclencher ces mini-effets ben, de plaisir, de, de drogue, en fait. Et c'est vraiment euh, le truc que j'ai ressenti, moi, quand j'ai été amoureuse et que ouais. quand je ne voyais pas la personne j'avais ce manque en fait de cette décharge de plaisir mais au bout d'un certain temps loin, euh, mon corps ma, mes, mes sensations, mes sentiments s'adaptaient vachement et après pour l'amitié je dirais c'est beaucoup plus euh, profond et il n'y a pas ce truc chimique, c'est plutôt vraiment cérébral, en fait. T'es
0: attiré par des personnes parce que genre, elles correspondent mentalement, mais pas forcément physiquement, ni si tant que la personne est d'amour de la dit, c'est ma pote.
1: Ouais, c'est pas, je dirais, euh, sexuel, quoi, tu vois ce que je veux dire c'est ça En fait, c'est le terme, hein. mais par exemple, on dit que l'amour, il dure trois ans, je me suis vraiment beaucoup renseignée là-dessus, et en fait, c'est parce qu'au bout de trois ans, c'est... Euh, cette réaction chimique elle cesse et ce qui fait que tu restes avec la personne ou non c'est qu'il y a cette relation d'amitié qui s'est créée ou pas et que tu te vois avec la personne longtemps c'est en fait l'amitié il n'y a pas ces réactions chimiques mais il y a tout le reste euh, mentalement euh, les liens tout ça qui se sont créés qui fait que tu es avec la personne du coup en gros
0: pour toi ce que tu dirais c'est genre en mode quand tu es en couple c'est aussi une relation donc amoureuse mais surtout amicale dans le sens où après trois ans s'il n'y a pas l'amitié ça sert à rien de rester ensemble quoi
1: ouais je pense c'est là que sinon l'amour disparaît après, c'est mon point de vue, mais je pense vraiment, ouais.
0: Après, je t'avoue, j'espère qu'en trois ans, genre, t'as... tu peux devenir pote avec la personne à qui t'es en couple, parce que sinon, c'est long, quoi. Passe trois ans, en je t'en amoureux, mais t'as rien en côté. C'est un peu compliqué, je pense. Ah, mais
1: je suis totalement d'accord.
0: Ok, du coup, euh, j'avais aussi une autre question, c'était, euh, toi, concrètement, comment tu te définis quand t'es amoureuse et quand t'es dans des relations amicales genre c'est quoi tes principes, c'est quoi tes qualités mais aussi tes défauts que t'as dans tes relations amoureuses et amicales
1: Oula, j'ai beaucoup de défauts dans mes relations amicales et aussi dans mes relations amoureuses euh, pour être honnête je, je pense que j'ai des petits côtés toxiques, après j'ai grandi quand même euh, mais je sais que quand j'étais plus, plus petite et euh, j'ai failli perdre toutes mes amies à cause de ça, j'avais une tendance à raconter des petits mythos inutiles. Mais genre pour enjoliver ma vie, genre raconter que j'avais vu des perroquets à paillettes alors que c'est pas vrai, tu vois.
0: Ah non, t'étais la meuf en primaire qui avait genre euh, des super pouvoirs et tout.
1: Exactement, j'étais ce genre de meuf-là. Genre tu vois la meuf dans tes vidéos Ben j'étais elle, j'étais Clara, genre, insupportable. Vraiment, j'étais la meuf vraiment insupportable. Euh... Après, j'ai eu la chance de grandir avec mes copines et euh, quel moment tu va, t'arrêtes, c'est ridicule. On s'est bien fâché J'ai reconnu, j'ai avoué, je me suis excusée. Et c'est ce qui fait que notre relation, elle est beaucoup plus forte maintenant. Et après, en amour, je suis très compliquée. Je cherche peut-être trop... Euh... La perle rare, je sais pas. J'ai du mal avec ça. Je sais pas trop. Et toi, tu te définirais comment
0: euh, ben Moi, euh, je pense que j'ai aussi eu des traits toxiques, comme tu dis, parce que je sais qu'il y a des personnes... Être euh, papa pendant 6 mois, pour eux, c'est ok. J'ai trop besoin quand alors, j'ai des relations amicales, amoureuses jamais Donc je t'ai dit, genre, mais même genre, des, des bails et tout, de parler, 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 parce que j'adore parler. D'où pourquoi je fais un podcast aussi. Mais euh, t'as des personnes qui n'aiment pas ça. J'arrive pas à concevoir qu'une personne... Elle pas de parler, genre du matin au soir, toute la journée, te raconter sa vie, sans qu'il se passe de trucs intéressants dans la journée, tu vois. Genre, moi j'aimais juste, genre, parler, parler. Ça m'a coûté plein d'amitié de trucs comme ça, de me dire, euh, ouais, tu ne me parles plus. Moi, si je suis de te parler, du coup, vu qu'on ne se parle plus, alors que, genre, les gens, ils sont en mode, ben, ben c'est normal, que j'ai mangé du pain avec du beurre ce matin, tu vois. Je pense que c'est mon plus gros défaut. Mais du coup, toi, c'est quoi tes qualités, du coup, en amitié, tu tiens Je
1: rebondis sur ton défaut avec ma meilleure amie, ça me fait trop penser à nous euh, quand, ah, on était plus petites. C'est ça. C'est, tu nous as défini. On passait du soir au matin à s'appeler tout le temps, à ce à avait manger. Dis-toi pour l'anecdote. Je, je, je lui ai téléphoné avec le téléphone du bureau de mon père, donc où les clients devaient appeler. Et pendant toute une journée, j'étais restée avec le fixe des clients. Et donc, il tombait sur la messagerie. Et le soir, quand il est rentré, je me suis fait allumer. Parce qu'en fait, j'avais passé toute la journée avec Alix. Et donc, les clients tombaient sur le, me- le répondeur. Quoi. Et en fait... En partant, ben en fait, c'est un peu... Mais je pense qu'on en, on y viendra plus tard dans, la, dans le podcast, dis mois En partant euh, pendant six mois, du coup, aux États-Unis, il y a eu une sacrée coupure. Mais je pense qu'on en reviendra plus tard, non dessus.
0: T'inquiète, c'était prévu. <rire>
1: voilà. Et euh, après, au niveau de mes qualités, euh, je dirais que j'ai toujours des bonnes idées de trucs à faire. J'ai toujours envie de bouger. J'ai des, j'aime bien organiser des soirées. Euh, j'aime bien rassembler euh, dans la vraie vie... Euh, tout le monde, tu vois. J'adore organiser des apéros. Si euh, il si n'y a pas de soirée, bah je me, on le fait chez moi. J'adore.
0: Ben moi, c'est pas genre Je sais que quand on était plus jeunes au lycée et tout, quand il fallait faire des soirées, ben les parents n'étaient pas forcément d'accord de faire des soirées, surtout avec alcool, quand tu es. Quand t'as 16 ans, quoi. Mais moi, je sais que mes parents, tout le temps, on faisait des soirées à la maison. Moi, je suis grave le genre, genre, genre de mec qui va te dire vas-y, euh, ce soir, on va au McDo, tu vois, alors qu'on a rien prévu de la journée, on s'est pas parlé depuis genre, deux semaines. Ouais, je suis grave, là, pareil, grave spontané en mode vas-y, j'ai envie de faire ça, on se voit et tout. Moi, j'adore voir mes potes. Là, en ce moment, genre, mes potes, je les vois tous les jours. Alors, en vrai, moi, ça me dérange tellement pas et j'ai l'impression eux non plus, tu vois. Mais euh, je pense qu'en fait, il n'y a pas forcément de défaut ni de qualité, tu genre, les... les attentes quand t'as en amitié ou en amour, il faut, genre, les... les exprimer avec les personnes quand tu pas quand tu veux être avec un truc, parce que tu peux pas dire à une personne, vas-y, euh, si je suis amie avec toi, parce que t'es comme moi. Tu vois avec les personnes, quand t'es avec, si genre tes attentes, elles sont égales à ce que tu veux toi-même, pas, tu vois ce que je veux dire
1: Si je vois ce que tu veux dire, d'ailleurs, on a vraiment eu les mêmes parents, trop cool, grandes, euh, grandes, grandes, grande, mais genre maintenant, je suis tellement reconnaissante que mon père m'ait laissé faire des soirées, c'est une chance, bref, je l'aime, mon papa. Et pour euh, les attentes, ouais, t'as raison, faut les exprimer les attentes, et je pense qu'en grandissant euh, aussi, euh, quand tu grandis dans une amitié, ben bah, Parfois, les gens ils changent, ils évoluent, on n'a pas les mêmes attentes au même moment. Puis, il y a des personnes, je ne sais pas si tu as vu le dernier podcast de Lena Situation au niveau des personnes introverties et des personnes extraverties. Non,
0: j'ai pas encore écouté son podcast, il faut que j'écoute.
1: Hyper intéressant parce qu'en fait, ça explique que les personnes introverties, c'est ceux qui se rechargent, en fait, qui rechargent leur batterie quand ils sont tout seuls. Et les personnes extraverties, c'est ceux qui rechargent leur batterie quand ils sont avec des gens. Et en fait moi ça m'a chamboulé tout mon cerveau, je pensais que j'étais une personne super extravertie mais alors pas du tout parce que j'adore être avec du monde mais en fait à des moments j'ai besoin d'être toute seule, je sature de tous ces gens, je sature de tout et euh, ben en fait parfois je peux être, je me dis désagréable ou pas donner de nouvelles pendant longtemps parce qu'en fait je suis dans un moment où je suis toute seule avec juste moi tu vois. Et parfois, ça peut durer longtemps, ça peut durer un mois où je vais pas trop donner de nouvelles aux gens autour de moi, mais parce qu'il faut que je me ressemble sur moi, tu vois. Et ça doit être un défaut, et je pense que c'est pour ça. Maintenant, j'en parle, je le dis, et tu as bien fait de le mentionner, je pense qu'il faut parler de comment on bon,
0: J'ai un cours, c'est qu'on de faire le test de sa personnalité, je ne sais pas si tu connais. Moi, j'étais grave extravertie. Ouais, genre, on l'a vu tout le monde dans ce cours, et quand t'es introverti, c'est pas mode... T'as peur de parler, etc. c'est Ton énergie, il faut que tu la ressources. Alors, si t'es tout seul, ça va trop bien. Et moi, c'est ça. J'ai fait des colocs et tout. Genre, je sais que ça se passe pas forcément à chaque fois bien. Parce que, j'ai besoin, de, quand je rentre chez moi, de me poser, de me dire, ok, je suis tout seul. Et genre, là, j'étais parti en échange en Uruguay, tu vois. On était tout le temps ensemble, j'étais en coloc et tout. Et à un moment, tu j'étais un peu en mode froid avec tout le monde. Parce que je pense que j'avais justement besoin genre, d'être tout seul. Parce qu'on était vraiment tout le temps ensemble. Et c'est le but de l'échange, tu vois. Moi, genre mon énergie, en fait, j'appuie pas avec les autres. Et c'est là-bas que je me suis rendu compte. Que, euh, moi, il fallait grave que j'ai ma zone, ma bulle. Je me repose, j'ai envie de te voir bien sûr, alors on va prendre un café ensemble et tout. Être tout le temps avec du monde, moi, c'est un truc qui ne m'allait pas bien. Il faut savoir aussi d'abord si tu es plus introverti ou extraverti. Alors, bah, surtout là, la communication, je pense que c'est la clé dans tout. Moi, tu communiques, moi, ça se passe bien.
1: Clairement. Après c'est un mood hein, quand même, les voyages comme ça, être en échange, être loin, être avec des nouveaux gens, parce qu'en permanence tu rencontres des nouveaux gens, c'est quelque chose. Hein. Je pense que tu as dû vivre un sacré truc.
0: Enfin, si tu ne communiques pas là-bas, alors tu peux pas trop... Genre, trouver du monde, etc., et tu, te un, tu te retrouves un peu seul. Quoi. Genre, vu qu'on a vu un peu genre, comment on était tous etc., en amitié et en, et en amour, euh, pour toi, ça veut dire quoi concrètement une rupture en général Avoir une rupture avec quelqu'un genre.
1: Alors, je viens d'en vivre une, il n'y a vraiment pas longtemps. Donc, c'est euh, un sujet euh, qui me parle. On va dire, ouais. ma définition a beaucoup changé, mais actuellement, dans comment je suis dans ma vie, dans ma bulle actuellement, je dirais qu'une rupture, c'est quand une personne... Enfin, c'est déjà une séparation entre deux personnes, ça c'est clair. Euh, mais c'est quand une personne, par exemple, ne te respecte pas ou ne te voit pas à ta juste valeur. Et donc, c'est mieux soit de s'en éloigner, soit, par exemple, de quitter l'autre personne ou enfin, surtout de s'en éloigner quand il y a des personnes qui ne sont pas compatibles, qui sont toxiques, quoi, littéralement. Et euh, la rupture, c'est le moment où... La séparation entre ces deux parties qui ont pu s'aimer. Et toi, tu dirais que c'est quoi
0: Bah, Moi, je dirais pareil, une rupture, c'est aussi. euh, Comment dire pas positif c'est un truc à moi tu te dis bah, en fait j'ai bien fait de rompre euh, ce lien que j'avais avec cette personne une rupture genre ça part d'un truc négatif souvent tu vois mais euh, des fois t'as des, t'as, tu rencontres des personnes genre tu te mets grave avec et tout il y a grave la vibe il y a grave le truc et tu te rends compte qu'au fur et à mesure les, les valeurs qu'on partage ensemble euh, que je pensais que tu partageais toi, avec moi au début c'est pas les mêmes qu'au final tu vois, m'as montré au fur et à mesure de la relation tu vois moi je pense que c'est plus ça des fois alors tu vois des personnes tu te dis elles sont comme ça avec moi ok tu les rencontres dans leur environnement alors, quand tu les vois avec des personnes avec un groupe en, avec leur famille leur leur Copains, leurs copier et seul, te dis, bah, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, c'est pas du tout la vision que j'avais de toi. Des fois, il vaut mieux briser le lien, te dire, bah, ok, genre, euh, c'est triste, mais euh, ça ira mieux plus tard, quoi. C'est
1: un peu, honnêtement, ce que j'ai vécu avec euh, du coup, mon ex-petit copain. C'est, c'est un peu ce que tu as décrit. Et... En fait, je l'imaginais autrement, et donc, ce qui a fait que bah, j'avais envie de le changer, et donc, c'était pas sain. Genre, je n'étais pas saine dans la relation euh, pour lui, et euh, je pense que c'est lui qui aurait dû me quitter, parce qu'à partir du moment où quelqu'un veut te changer, faut partir en courant c'est que la personne ne te mérite pas et donc je euh, ne le méritais pas. Quoi. Et, et donc, euh, j'ai pris le choix de le quitter. Mais je suis sûre que, et je l'espère du fond du cœur, qu'un jour, il se rendra compte que c'était le bon choix pour nous deux, franchement. Et après, je rebondirai sur le fait, en amitié, surtout quand c'est une longue amitié, à des moments, il euh, y a des failles, tu vois. Il n'y a pas des ruptures, mais il y a des sacrés failles qui pourraient faire présager la rupture. Parce que, par exemple, moi, avec ma meilleure amie, euh, donc ça va faire 12 ans, on est meilleure amie maintenant, et à un moment, vraiment, j'ai cru que c'était la rupture, tu vois. Euh, je me suis dit, OK, on est trop différentes, il y a un problème, on n'arrivait plus à communiquer, on s'entendait plus, on s'envoyait des pics, on, se on, on crachait honnêtement dans le dos l'une de l'autre. Enfin, c'était très toxique. Et au final, euh, à force de gratter, d'essayer de comprendre, de, certes, à certains moments, je me suis un peu... Euh, euh, rabaissé dans la relation dans le sens où j'ai vraiment cherché vraiment à comprendre mais à la fois j'avais fait moi en fait le fond du problème c'est une erreur que j'avais fait et enfin assez grave au final même très grave et euh, dont elle elle m'a pas parlé tout de suite et au final ça s'est accumulé comme ça et en fait c'est pas sa faute au final c'est moi qui ai fait une erreur ça s'est accumulé ça a des... cassé petit à petit notre lien et heureusement que je me suis un peu rabaissée que j'ai pas cherché à tout quitter à tout envoyer en l'air parce que j'aurais perdu... Euh, la plus belle amitié de toute ma vie, tu vois, à ce jour, à cause de complications. Et euh, bon, rentrer dans le vif du sujet, euh, est-ce que c'est intéressant que je dise qu'est-ce qui s'est passé
0: justement c'est la prochaine question que j'allais te demander.
1: <rire> Allez, vas-y, tu, tu vois, je, je vais plus vite que la musique, ça va pas du tout.
0: Bah écoute, tant mieux, moi, ça fait des transitions euh, sans transition, quoi.
1: <rire> je veux ton avis honnête. Hein. Ton avis, je, tu rentres dans ton personnage TikTok, là, avec bandana 13 Là, je tu super allumée. En fait, quand je suis partie, du coup, six mois aux, aux états unis Donc, c'était mon premier voyage toute seule. Euh, là, on était ensemble depuis le CE2. Je suis partie en seconde. Et il faut savoir qu'on était vraiment un duo, c'est-à-dire que c'était nous et le reste du monde. Et on avait d'autres copines avec qui on s'entendait super bien. Mais voilà, on était vraiment toutes les deux. Enfin, tu t'imagines les, les deux pestes ensemble, quoi, une cata. Et je suis partie. Et franchement, ben, en fait, je m'en suis pas rendue compte, mais je l'ai abandonnée parce que, en fait, moi, j'étais dans mon autre monde. Je, je l'appelais, je lui racontais tout ce qui se passait euh, aux États-Unis, Nana. Mais en fait, je ne l'appelais plus si souvent qu'avant. Par exemple, avant, on s'appelait tous les jours. Là, je pouvais quoi Je l'appelais peut-être une fois par semaine. J'oublie, en fait, tellement j'étais dans mon extase à moi de mon truc que j'en étais hyper égoïste. Je lui demandais même plus, ça va, et toi, ta vie, tu vois Genre, euh, j'étais, genre j'étais aveuglée par euh, mon bonheur et mes paillettes à ce moment-là dans ma vie que j'en ai oublié ma meilleure amie, quoi. Et elle, sur le coup, bah, tellement elle voulait pas me faire de mal et me laisser dans mon délire qu'elle m'a pas dit. Tu vois, c'était pas méchant qu'elle me l'a pas dit, mais elle l'a, je pense qu'elle l'a mal vécu. Enfin, elle me l'a dit après. Et ça a fait que quand je suis rentrée quand je l'ai revue, bah, c'était une autre personne avec moi. Et moi, je comprenais pas. J'avais l'impression que j'avais rien fait. Mais j'ai compris qu'après, que j'avais vraiment daillé. Moi,
0: je suis partie aussi à l'étranger comme toi. Et genre, en vrai, le fait que tu puisses plus parler tous les jours, ça c'est normal. En gros, t'es à l'étranger, tu vis ta best life, t'as pas le temps d'appeler tout le monde, tu vois. Quand j'étais amie au Google, mes potes du Canada, c'est quasiment pas calable. Mais, euh, mais moi, moi, ça m'arrivait la même chose. Avec mais Du coup, meilleur pote, moi, je dépendais beaucoup d'elle, tu vois. Quand j'arrivais au Canada, en gros, il y avait le Covid, j'avais les cours en ligne. Enfin, moi, les cours, alors, j'aimais pas. Et tu sais, je faisais que l'appeler ou alors l'envoyer des messages à mode ouais, euh, écoute, ça va pas, genre là, ça, j'aime pas et tout. Mais tu sais, c'était toujours orienté vers moi. Elle m'avait dit au moment que ça allait pas non plus, tu vois, elle me l'avait dit hyper tard. Je t'avais demandé, bah, pourquoi tu me l'as pas dit Elle m'a dit, bah, parce que tu faisais que me dire que ça allait pas, tu faisais que me dire que si que ça, que si que ça. Alors moi, j'étais moi, j'ai dû me le dire. En fait, je pense que c'est la communication, chaque fois qu'il nique tout dans les, dans les relations, en fait. C'est ça, le problème.
1: Clairement ça, manque de communication, peur de blesser, peur de dire un truc au, au mauvais moment, de genre que ce soit un peu inopportun. Euh... Mais le problème, c'est qu'on le sait tous, mais on le fait tous la même erreur, non au final Alors
0: moi je suis le premier à dire à mes potes ouais il faut communiquer communiquer mais moi quand ça va pas genre, je suis le genre de personne qui avant genre tu me faisais une, une, un petit truc j'accumulais les trucs tu vois j'avais une note hyper toxique j'avais une note dans mon téléphone avec genre, le de la personne et tout ce qu'elle m'avait fait et pour attendre que le jour où on devait s'embrouiller, quand j'y ressorte tout, genre.
1: Ah, mais c'était pire que moi, en fait
0: Toxique, frère, mais vraiment, genre, j'ai fait ça à plein de personnes. Un jour, je me suis... j'ai... j'ai revu mes notes, j'étais me à mode, mais t'as quel âge, frère Je peux pas, genre, dire à la personne, sur le moment, mais, écoute, tu m'as blessé, euh, stop, genre, on passe à autre chose. Et avant, j'étais des personnes qui étaient tellement rancunières avec tout, parce que, genre, en mode, genre, moi, je te donne tout. Et je voulais que, alors, les personnes, elles me donnent tout en retour aussi. Que, ben, on n'a pas tous la même définition d'une de, de relation, tu vois, même amicale ou amoureuse, tu vois. Alors, j'ai pas à concevoir, je suis là, je te donne de mon temps, de mon énergie, de ma vie, de. Mes, mes, comment dit, mes secrets et tout. Vas-y, genre, tu me calas pas. Ça fait un truc qui m'allait pas. Vas-y, genre, c'est mort.
1: Et en vrai, là, ce que tu me parles, c'était quelle période ah, ben,
0: de, de ma naissance, on va dire, jusqu'à il euh, y a deux ans. Ça durait longtemps. Tu tu
1: vois, vois. Moi, j'ai vraiment l'impression, de la plus ça que je l'ai vécu. Période collège, lycée, où en fait, tes amitiés, tes amours, ben, c'est un peu le centre de ta vie. Parce qu'après, bon, ben, t'as les cours, mais c'est pas autant important. Et j'ai l'impression que plus tu grandis, plus tu as d'autres choses qui t'occupent le cerveau. Plus en fait, euh, tu te dis ouais, faut pas que j'ai autant d'énergie négative qu'il y a là-dedans. Euh, on va se calmer, tu vois, euh, sur t- des, dé- des délires. Enfin, euh, moi, je me souviens, on avait ma pause, on avait des délires. Ça allait trop loin en amitié. On, au, au, le pire, c'était au primaire, comment on était toxiques. Genre, on disait à des gens juste de pas jouer avec nous parce qu'on voulait pas qu'ils jouent avec nous.
0: Ouais, mais j'imagine. Mais surtout quand t'es au lycée, t'as l'impression, genre, ta vie, tes émotions, en fait, tout ce que tu vis, ça dépend de gens que tu connais au lycée. Alors qu'en fait, quand tu pars, tu te dis, mais genre, ma vie, elle dépend pas du tout de ces personnes. Quand tu es jeune et quand tu es dans le truc, t'as mode. Euh, genre, cette si personne m'a fait, m'a fait euh, un coup de pute. Genre, vas-y, genre, je la déteste. Alors qu'au final, quand je grandis, te dis parce que c'est vraiment la peine aujourd'hui de la détester alors que genre, j'ai, j'ai 50 plus je dis genre on s'en fout alors es à 40' ans tu vois
1: c'est clairement ça et il y a il un... y a un livre que je conseillerais au niveau de l'amitié comme c'est un peu le sujet du podcast euh, qui a vraiment fait que je pense j'ai pu euh, sauver ben, mon amitié avec euh, mes six copines au moment où elles m'ont clairement ben, dit tous les petits trucs comme t'as dit en fait qu'elles avaient accumulé contre moi, qu'il ne leur avait pas plu et qu'elles m'avaient pas dit tout de suite et qu'elles m'ont toutes ensemble, les cinq ressorties quand je suis rentrée à peu près des états unis et ça a été un moment vraiment compliqué mais à la fois maintenant avec du recul euh, le truc qui m'a fait le plus grandir vraiment et je les en remercie euh, même si sur le moment c'était très dur mais j'ai lu un livre pile à cette période alors attention, il ne faut pas prendre le titre au pied de la lettre, ça n'a rien à voir. Euh, mais le titre, c'est Comment se faire des amis de Dal Carnegie. Et en fait, tu as vu, tu as déjà entendu parler
0: Ouais, enfin de Spie, j'avais vu genre euh, à la FNAC, j'étais en mode chelou, mais vas-y, dis-nous plus.
1: <rire> et en fait, c'est une abonnée qui me l'avait conseillé parce que j'avais parlé dans une vidéo un peu de mes trucs d'amitié et tout. Et je l'ai lu, mais en fait, incroyable les déclics que ça a fait dans ma vie. Incroyable les déclics que ça a fait dans mes relations, comment ça a dénoué des relations, ben, comme par exemple là avec ma meilleure amie, comment j'ai pu me rendre compte aussi que j'avais des défauts euh, monstrueux et qu'il fallait parfois, euh, en fait je me suis rendu compte que juste juste parfois s'excuser et dire que mais c'est un truc de merde hein, mais que je faisais pas en fait, de s'excuser de dire qu'on a merdé, et plein d'autres conseils mais genre euh, sur un, c'est pas un très gros livre et c'est des petits conseils en fait sur toi. Ça ne te parle pas vraiment de, de comment euh, faire avec les gens, mais en fait, ça te parle de comment débloquer des choses en toi pour que tes relations soient mieux. C'est, c'est le speech du livre et c'est magique. Je te jure.
0: Vu que tu recommandes, je t'avoue, moi, alors, j'ai rien à lire, donc euh, pourquoi pas alors, euh, me faire des amis
1: <rire> <rire> Après, tu vois, ce n'est pas vraiment se faire des amis, c'est vraiment, comme je t'ai dit, c'est, ça, ça dénoue les, les liens, ça, ça aide à, à nouer des liens aussi. C'est ouais. plus simple plus sain, beaucoup plus sain, et on se rend compte en fait, moi j'avoue, je crois que je sais tout euh, je me dis le livre, il va rien m'apprendre et au final je me prends des claques monumentales et je me dis, mais en fait j'ai un sacré pet au il faut vraiment que je continue à m'améliorer, et à chaque nouveau livre que je lis, c'est ça, tu vois, et c'est pour ça que je kiffe, je
0: kiffe, Ok, donc moi là j'ai une question, c'est c'est quoi pour toi du coup, les red flags dans une amitié et genre, et dans une relation amoureuse, et les red flags que tu avais du coup toi-même, mais si on en a un peu parlé encore, mais c'est quoi vraiment alors tu devrais dire, genre trois red flags serait quoi?
1: Ah, c'est trop dur, ta question! En amour, c'est plus facile. Je suis très facile à trouver une Flag en amour. En amour, pour moi, personnellement, dans ma bulle à moi, euh, le manque d'ambition, c'est un truc que j'ai un peu du mal. Euh, le fait de ne pas voir la vie vraiment plus tard, de la même façon. Je trouve que c'est dur, du coup, de créer une relation quand tu pas les mêmes valeurs, la même façon de voir la vie. Et le. Troisième red flag, je dirais, si vous n'avez pas la même libido, hein. je pense que ça doit être compliqué, tu vois. Ah ben
0: ça, je, je pense que oui, parce que il y a une grosse différence quand même.
1: Voilà, et en amitié, je te laisse dire en amitié.
0: Ah ok, alors tu me posais des questions à moi, ok. <rire> ouais,
1: je franchement, je, je sais.
0: Bah, du coup, pour moi, alors, les red flags en amitié, le manque de communication de ouf, c'est genre le plus gros red flag, je pense. Mais euh, je dirais aussi en second. genre t'es là, t'es avec des personnes... Et genre les personnes, elles ne te disent pas ce qui va pas. mais ben, ça ressemble à la communication, mais genre elles ne te disent pas ce qui va pas. Mais elles vont le dire à Pierre, Paul, Jacques, que ouais, Clément, euh, il me saoule parce qu'il fait ça. Mais tu ne vas pas me le me dire à moi, tu vois. La sincérité, genre je pense que genre une, une amitié, ça marche pas, il n'y a pas de sincérité à mode Après, c'est dur d'un côté d'être sincère dans l'amitié parce que c'est des personnes, comme on l'a dit tout à l'heure, qui sont hyper proches, tu vois. Mais si tu vas dire à euh, la personne du groupe que, euh, ben, Clément, il me saoule parce qu'il a fait ça, 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 ça et ça, mais que tu ne dis pas en face. Concrètement, ça ne sert à rien. On passe ton chemin, genre on change. Enfin, ça sert à rien qu'on soit amis.
1: Je suis totalement d'accord. Principe numéro un euh, que j'applique maintenant en, en amitié. Et pourtant, je faisais partie euh, avant des me- de la meuf qui cassait du sucre. Genre, euh, sur le, des gens, j'assume, genre au collège. Oh Inarrêtable avec euh, ma mère amie. Mais fou, qu'est-ce que c'est toxique.
0: Exactement. Moi, j'avais une relation, c'était comme ça. J'avais euh, une ancienne amie, c'était un peu comme ça. Et un jour, j'ai une pote à moi qui m'a dit Mais tu sais, Clémence, si elle casse du dos sur les gens. Elle doit forcément le faire sur toi aussi. Et je me suis dit, mais bah de ouf, je l'ai nexté, tu vois. Je, mais... je suis
1: d'accord avec toi et je, j'en profite pour rebondir parce que tu as parlé du fait de la manière de parler, tout ça. Les mots, je pense que c'est un truc qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est important. Vraiment. Euh... Depuis peu, j'ai trop reconsidéré ma manière de parler aux gens, même quand j'étais énervée. Parce qu'au final, en fait, un mot, un simple mot, ça peut avoir un impact de ouf sur la vie de quelqu'un. Ça peut être autant de la magie blanche, genre un truc super positif. Tu croises une meuf dans la rue, tu lui dis purée, j'adore euh, tes cheveux, ou je sais pas, ou j'adore tes chaussures. Enfin, ça va lui, faire, ça peut lui refaire sa journée. Tu vois, tu es content quand quelqu'un t'arrête dans la rue pour te dire qu'il y a un truc qui, qui est sympa. Comme autant, par exemple, tu peux être en train de parler avec une copine dans les vestiaires en, en parlant d'une, de quelqu'un d'autre, en disant ⁇ Oh là là, elle elle est relou, nanana, elle est, elle est bête, tu vois, parce que tu t'ennuies avec tes potes et tu critiques les gens, quoi. ⁇ Et que cette personne, en fait, elle soit derrière, elle entende, et bien en fait, ça peut avoir un impact énorme sur sa vie, elle peut penser finalement qu'elle est vraiment bête alors que pas du tout. Et elle peut vraiment, tu vois, ça peut vraiment avoir un impact hyper mauvais sur la vie de quelqu'un, les mots. Donc, vraiment, c'est un truc j'essaie de faire attention à que ma parole, elle soit mieux. Plus euh, douce,
0: quoi. Moi, C'était pareil, genre. Et après, genre, je dirais, comme dernier red flag, comme on l'a dit au, au, un peu au début du podcast, les attentes, en mode, quand tu as une relation avec quelqu'un, que ce soit, enfin, peu importe le type de relation, il faut définir, toi, ce que tu veux de la personne. Et tu dis pas, genre, la personne, je veux, genre, faire ma vie avec que ce soit mon meilleur ami, je crois qu'on euh, crève, tu vois. C'est plus à mode, genre, cette personne, je l'estime en ce moment, est-ce que j'ai envie. Qu'on aille plus loin, euh, on devienne plus proche, etc. Et du coup, alors qu'on passe plus de temps ensemble, ou euh, je ne me vois pas faire ça, et genre vraiment, leur mettre des attentes sur te dire, je pense que je m'embrouille un peu, mais genre en mode mettre des attentes, tu te dis genre, euh, cette personne-là, c'est ma meilleure amie, ok. Qu'est-ce que je peux y dire? Qu'est-ce que je peux pas y dire aussi? Et comment genre, je fais pour que la relation elle, soit saine entre nous? Est-ce que genre, j'ai besoin qu'on se voit tous les jours? Est-ce que j'ai besoin qu'on s'appelle une fois par mois? Moi, genre, j'ai vécu ça quand j'étais au lycée. Genre, j'étais un peu genre, rond, on va dire. Une fois, j'étais passé devant un groupe de meufs, un peu genre, les populaires tu vois, du lycée. Il y avait un de mes anciens potes qui était avec. Elle avait dit ouais, vous en pensez quoi de Clément? genre Physiquement, elles ont dit Il a du bide, tu vois. Et je passe à pile à ce moment-là. Je lui ai Mais c'est vrai que genre, genre, je suis pas beau, je suis gros, etc. Alors, qu'il rapport entre ton corps, etc. Après, ça m'a genre. Je me suis dit pendant 4 ans, après j'ai des troubles du comportement alimentaire. Bon, il n'y a pas que ça qui, a, qui l'a fait, tu vois. C'est vrai que genre, les mots, tu ne te rends pas compte des fois de ce que tu dis à des amis ou genre même à des personnes. le grave, genre, euh, un mot, genre, moi, c'est vraiment alors, une phrase qui m'a fait tout ça. Alors, je me dis, en fait, c'est, c'est chaud quand même.
1: Pareil, quand je suis exactement avec l'alimentation, je suis rentrée des, des États-Unis et j'avais pris un peu de poids, mais je me sentais jolie, tu vois. Vraiment, je me sentais trop bien dans mon corps quand j'étais là-bas et tout. J'avais tout fait pour prendre du poids. Et là, je rentre et il y a plusieurs personnes de ma famille qui me disent ah Eva là dis donc t'as pris du poids va falloir recommencer à manger normalement arrêter les burgers américains et tout tu vois genre euh, et quand t'as... en plus moi c'était mon père qui m'avait fait remarquer et d'autres personnes c'est là, ok, je suis pas bien, tu vois. Parce que les gens ont dit ça, mais au final, moi, de base, je me sentais bien. Et juste après, en euh, un mois, j'avais tout perdu. J'étais tout refine comme avant. Et je me sentais pas mieux parce qu'au final, j'aimais comment j'étais. J'avais fait du sport et tout, de la muscu là-bas pour euh, être plus ronde, tu vois. Donc, c'est fou comment les mots, ça a trop d'impact.
0: Bah, justement, vu que tu parles des États-Unis, moi, j'avais une question à te poser. Euh, parce que, euh, bah, en vrai. Ce que t'as avec aux États-Unis, c'est, c'est genre une chance, et je sais que ben moi, c'est c'est pareil quand je pars au Canada, c'était une chance. Est-ce que euh, ça t'a causé plutôt genre des pertes amicales, personnes qui étaient jalouse, ou tout simplement leur départ on avait marre de te voir leur qui fait ta vie, du montage ou pas
1: euh, J'ai failli avoir des pertes euh, amicales, ouais. Quand ben, quand je suis rentrée, j'ai failli perdre euh, toutes mes copines, vraiment, littéralement. Et euh, mais par rapport à l'histoire de ma meilleure amie, tout ça, je pense pas que ça a à voir avec mon voyage, ça a à voir avec mon voyage, si, parce que je, du coup, je lui donnais pas de nouvelles et tout, comme j'ai dit, enfin, je ne prenais pas de ces nouvelles, mais je pense pas dans le sens, parce qu'après, il faut savoir que j'avais pas non plus euh, beaucoup de copines, enfin, j'ai, je, me, je m'estime super bien entourée en amitié, euh, mais j'en ai pas 20, quoi, j'ai 5 euh, copines, donc je suis proche, c'est ma meilleure amie, et on est, on est notre groupe, mais je pense pas par rapport à mon voyage, et toi
0: Ben, moi, moi je pose la question parce que moi, c'est ce qui m'était arrivé justement. C'est que, en gros, euh, ben, j'te, moi, j'étais pas. Enfin, en gros, quand j'ai quitté euh, le lycée, j'ai, ben, j'ai de la chance parce que mes parents, tu vois, ils gagnent assez bien leur vie. Et euh, du coup, ils ont pu me permettre de, de faire partir, ben, euh, dans une école de commerce pendant un an en France d'abord. Enfin, mes parents, j'aurais pas pu faire ça, c'est ce qui est sûr. Une fois, je parlais avec euh, un ami à moi. On parlait de la météo qu'ils faisait en France, VS, au Canada. Cette personne m'avait dit, ouais, euh, là, il fait 15 degrés et tout. Tu sais, moi, je il faisait moins 20, enfin, moins 10. J'étais en mode, putain, t'as trop de chance, moi, j'ai trop froid. Et là, je me suis pris un truc en mode, ben. Ouais, mais tu te plains, mais t'as trop de temps au Canada, arrête de te plaindre et tout. Et tu sais, moi je te demande, mais je me suis jamais plaint de ma situation au Canada, je dis genre, il fait juste froid. Comme toute personne, genre, quand tu vas au ski, genre, il fait euh, moins de 10 c'est que tu skis, t'as...
1: Oui, t'as froid, enfin, t'as simplement dit que t'avais froid, quoi, je comprends.
0: C'est ça, et après j'en ai parlé à d'autres personnes, justement, genre, j'avais dit, mais euh, sa réaction, je vois en passer, quoi. Alors les personne m'a dit, mais bah, ouais, genre, te plains pas. Tu vis un truc, justement, de ben, vrai que, genre, j'ai de la chance, tu vois, mais je me plains pas, lors de la situation que j'ai. C'est après, il y a plein de personnes qui ont commencé à, avoir, pareil, à me en mode euh... parce que, tu sais, après, ben, du coup, genre, je suis devenu un peu, euh, connu sur les réseaux, ben, comme toi. Il y a plein de personnes qui, qui ont commencé genre, à me follow, à me ghoster et tout, pour plein de choses. à un monde, mais... Tu sais, quand il y a deux ans, on était potes. Genre, il y a la même personne qui a deux ans, des trucs comme ça. je ne me... enfin, sais pas si c'est la jalousie des personnes. Je ne sais pas si tu as perdu des potes aussi quand tu t'es lancé sur les réseaux.
1: j'ai pas... Euh... Avec les réseaux, je j'ai pas perdu des amitiés. Parce qu'en fait, j'ai les mêmes amitiés que quand je me suis lancée. Et quand je me suis lancée, euh, c'était mes copines, tu vois, qui me soutenaient, qui me disaient euh, « Vas-y, continue !» Après, euh, j'ai eu des petites euh, mais genre moqueries gentilles euh, au tout début avec mes vidéos sur YouTube. Bah, j'étais au collège, euh, on me mettait mes vidéos, on rigolait. Ou alors au lycée, parfois, euh, quand je passais, on disait va travel, va travel, tu vois. On... Il, y avait des... voilà, il y avait des petits rires, mais en fait, j'étais tellement fière et je savais tellement où j'allais dans ma tête que je m'en fichais. Et après, ce que j'ai toujours trop aimé, c'est que euh, avec mes copines et tout... Euh, ben en fait, jamais rien n'a bougé euh, que je fasse mes vidéos ou pas. On parlait pareil, euh, on faisait pareil ensemble, on continue à faire nos apéros, nos soirées. J'avais juste comme un loisir, comme si je faisais du sport à côté, tu vois. Euh, j'ai pas eu vraiment de, de trucs euh, par rapport au réseau, je dirais. Parce que, en fait, j'essaye de ne pas euh, trop en parler, on va dire. En fait, je m'en suis rendu compte que là où, à des moments où j'étais chiante, c'est quand j'en parlais trop, tu vois. Et depuis que je me suis un peu rendu compte de ça, parce que euh, c'est pas qu'elles me l'ont fait comprendre, elles m'ont rien dit en soi par rapport à ça, mais moi-même, j'ai compris qu'il fallait un peu que je ferme ma bouche. Mais ça, ça, c'est plus. Euh, c'est, c'est, c'était normal quoi, il n'y avait pas de, il n'y a jamais eu de truc, ou où... même elles se sont prises au jeu de mes réseaux, elles sont sur mes réseaux, mes copines, enfin c'est, c'est mon monde quoi, mes copines, tu vois, elles font partie de mon univers. Mais... 000. Moi, j'ai vu que vous avez
0: fait leur, une série, les pecs, ils ont l'air grave de te soutenir dans ce que tu fais.
1: Grave, et je suis la première à trop leur dire, j'aimerais trop qu'elles soient toutes sur les réseaux, tu vois. Je leur dis, allez, et tout. J'en ai deux copines, Sarah et Elsa, qui adorent et tout. Donc, euh, tu vois, je suis la première à leur dire, à, leur, à partager à euh, ce qu'elles font. Après, elles ont les études, donc c'est plus compliqué parce qu'elles ont beaucoup moins de temps euh, que j'ai à consacrer à ça, par exemple. Donc, elles font bah, forcément moins de vidéos, tout ça. Mais je sais que... Et là, bientôt, elles ont un projet, le 4L Trophy, trop stylé toutes les deux. Où là, elles vont pouvoir vraiment se consacrer à ça. Donc, j'ai trop hâte, tu vois, de les soutenir là-dedans. Et, et comme elles m'ont soutenu moi, quand je faisais mes vidéos, à venir participer à mes concepts, à faire les vlogs, tu
0: vois. Je pense que c'est aussi une qualité dans l'amitié. Quand tu te rends compte genre que les personnes sont là pour toi, elles te soutiennent à ce que tu fais. Ben, moi, en genre, soi, pareil, réseaux genre, des potes vraiment qui sont à fond. Des fois, j'ai des stories Instagram privées à mon doigt, ouais, les gars... Euh... Là, je sais plus trop quoi faire et tout. C'est les premiers qui me disent Ok, genre Clément, après tu pourrais grave faire ça, ça irait trop bien ce que tu fais et tout. Euh, moi, j'ai grave d'idées pour toi. Là, j'avais passé euh, une demi-heure avec une pote à moi qui m'avait donné plein d'idées Elle m'a dit Moi, je te vois trop faire ça et tout. J'adore et tout. Et c'est genre, c'est... je me suis rendu compte, je me dis Je pense que quand tu trouves les bonnes personnes, c'est quand je te dis En fait, ces personnes-là elles veulent gravement bien. Des fois, genre, ça choque parce que quand t'as... des fois, tu grandis avec des, des amitiés toxiques, etc. Et tu te dis Je crois que je pas vécu ça avant. Et c'est des trucs, genre, tu te rends compte que ben, le, le, je pense, un des piliers de l'amitié, c'est ouais, tout genre, le soutien. C'est
1: clair c'est clair c'est c'est grave important et, et genre c'est dur parce que tu sais souvent on a des attentes envers les gens et parfois on n'apporte pas forcément aux gens les attentes qu'on a tu vois moi à des moments ben comme je te dis j'ai fauté euh, dans les règles de l'amitié genre j'étais pas présente pour mes copines et tu vois qu'elle elle m'est pardonnée ben ça prouve que, tu vois, aussi, c'est des bonnes copines, genre, de pardonner, de savoir, je pense aussi, reconnaître ses erreurs, genre, rien n'est jamais parfait. Parfois, une personne, elle peut être toxique, mais au final, tu sais pas, mais elle traverse une mauvaise passe, tu vois. Et en parfois luttant et en restant là pour conserver cette amitié, et tous les souvenirs, tout ce qui a pu être créé, je pense aussi, c'est important. ne faut pas non plus partir à la première occasion si la personne que tu as connue ou, au début ou que tu as quand même vécu et qui a était là pour toi, qui t'a montré... Que c'était vraiment une vraie copine ou un vrai pote, de pas. Euh, de pas, parce qu'à un moment, il y a un truc différent, de pas euh, crier à l'amitié toxique et de partir, tu vois.
0: Ouais, moi, c'était exactement le défaut que j'avais, c'est que, genre, quand il y a un truc qui m'allait pas, je partais. C'était en première, on avait un couple de potes et tout le monde s'est mis en couple, et moi, j'étais le seul célibataire, tu vois. J'étais en mode, ok, genre, ils veulent plus passer du temps avec moi, ben je pars, tu vois. J'avais rien dit à la personne, c'était parti comme ça, on s'est expliqué, etc., tu vois. Et je me suis rendu compte qu'en fait, tu vois, c'était toxique, tu vois. Alors, c'est pas parce que, genre, tes attentes, euh, à un moment donné dans ta vie, genre, elles sont, euh, revu à la baisse, parce que les personnes, elles changent aussi, tu vois. Enfin, en fait, je pense que je fais que le dire, mais alors c'est la clé, la communication, tout en fait.
1: On est d'accord, la communication, premier truc, et il ne faut pas euh, avoir peur, par exemple, moi je sais qu'avec mes copines, parfois on est sur notre groupe, on s'enflamme, il y en a une qui parle, qui, genre, qui a des mots qui ne nous plaisent pas, mais tu vois, j'ai, une, j'ai ma meilleure pote, Alix, qui savait de la première à dire non mais là comment tu me parles j'aime pas euh, redescends tu vois et moi je suis toujours là arrête et tout ça sert à rien de dire ça et au final en fait elle a trop raison genre faut direct crever l'abcès faut direct dire ok là ça ça me va pas c'est tout je t'en tiens pas rigueur je te le dis direct faut pas garder les trucs pour soi genre euh... et parfois on a l'impression que c'est des personnes genre moi j'avais l'impression à, une, à, une, à un moment que j'aurais cherché l'embrouille mais en fait non elle juste elle disait ce qu'elle ressentait au moment t et elle avait trop raison, parce qu'au final, ben, ça s'accumule pas, quoi. Donc ça, c'est un des trucs que je retiens de, d'elle. Et je pense aussi que c'est hyper important d'avoir des amitiés où tu peux. les personnes t'inspirent, elles ont des qualités qui t'inspirent et tout. Toutes mes copines, elles ont un truc qui me motive, tu vois Genre j'adore. Je
0: pense que ça, c'est aussi un truc à avoir quand tu vas te poté quelqu'un. C'est la personne avec qui tu restes, parce que c'est des personnes avec qui tu partages quand même beaucoup de temps. Il faut aussi des personnes qui t'inspirent, des personnes qui te poussent, des personnes que tu peux pousser aussi, des personnes que tu peux aider. Je pense qu'il faut aussi trouver genre, une complémentarité entre toutes les personnes que tu rencontres pour savoir, leur euh, bah, pouvoir du coup, leur, euh, si c'est compatible ou pas.
1: Grave. Mais de toute façon, dans... je pense que dans tous les gens, qu'on rencontre, c'est un, un exercice un peu moi que je fais maintenant. Je trouve un truc qui m'inspire chez eux. C'est une technique de ma sœur. Et euh, je me dis, ok, ça j'adore. Genre, euh, je trouve que c'est sa façon, je sais pas, d'être, euh, sa générosité, euh, sa franchise à la personne, des trucs que tu vois, ils te, qui te surprennent. Et ben, je me dis, purée ça, c'est un truc, tu vois, j'aimerais un peu appliquer chez moi, tu vois, être plus comme ça, être plus comme si. Et je trouve que ça pousse à devenir euh, meilleur, tu vois.
0: Bah justement, tu fais une transition avec la prochaine question. C'est quoi, du coup, toi, les apprentissages que tu as pu tirer, du coup, bah, de tout ce que tu as de raconté depuis le début, genre euh, les ruptures euh, amicales et amoureuses Et justement, alors, qu'est-ce que tu as pu changer, mais qu'est-ce que aussi, tu ne vas pas changer dans tes futures relations, dans tes relations actuelles
1: Très belle question, très réfléchie. Bravo pour euh, le travail fait en amont du podcast. Merci. Euh, je dirais, alors déjà, l'honnêteté, c'est l'honnêteté et euh, la franchise en fait j'ai, je me rends compte piquer un peu plein de trucs qui, qui sont des qualités que mes copines ont par exemple la franchise de ma mère amie la, quali- la générosité euh, euh, tu vois de chaque personne qui m'entoure comme je te disais genre par exemple ma copine Elsa c'est du genre à t'écouter mais vraiment personne qui écoute comme ça et du coup maintenant j'essaye d'être plus comme elle tu vois ma copine Sarah elle est moitié dans sa tête, Toso et Kaka pareil tu vas pouvoir passer des heures à parler avec elles de tout, elles t'écouteront tu vois euh, et elles te donneront des conseils derrière, enfin bref, plein de petits trucs qui font que ouais je pense que c'est ça que j'ai appris la franchise, je pense que c'est le truc le plus, l'honnêteté que je retiens de mes relations et que j'ai changé chez moi euh, parce que comme je te disais je l'étais pas vraiment et et après, euh, que je ne changerai pas. Je ne changerai pas. Ah, bonne question. Je te laisse répondre si tu as une idée, parce que là, je suis en réflexion.
0: Ben, ben, du coup, moi, je vais répondre à ma question moi-même. Genre, comme ça, réfléchis à ce que tu changerais pas. <rire> moi, je sais que dans les relations, c'est que moi, j'adore le conflit Second degré, en mode genre le sarcasme, je vis au sarcasme tout le temps. Là, quand j'étais parti du coup à Uruguay, j'avais une pote avec qui je faisais du sarcasme tout le temps. Tu sais, genre des petits clashs, je pensais que c'était drôle dans ma tête. Là, j'ai revu des vidéos qu'on avait fait quand on était à Uruguay, tu vois. Et je me suis dit, mais ce que je pensais être drôle et comment je dis dans ma tête que c'était drôle, ça, c'est pas ce qui se retranscrit. Ce qui, ce que, oula, comment on dit Ce qui se retranscrivait à la personne. Et genre, je pense que c'est un truc que j'ai arrêté genre de vouloir toujours du conflit, je veux drôle parce que c'est pas drôle au final. Et j'ai des potes vraiment genre super sympas et genre, moi genre j'adore rigoler. Mais je pense qu'il y a différents types de gens. Des fois ça va un peu trop loin Donc moi je pense que c'est ça que je changerais en soi en général Et surtout genre, ma rancune Parce que bah, comme je t'avais dit Mes potes ils me connaissaient pour leur être le rancunier Tout le monde savait alors si tu faisais un coup de pute Enfin pardon un coup de... Euh, je sais pas comment on peut dire En euh, français euh, poli Un coup dans le dos voilà <rire> C'était fini je, re- je revenais jamais Ça c'est un truc que j'ai appris justement C'est d'arrêter d'être rancunier pour des trucs Parce que genre la vie elle est courte Des personnes elles ont compté pour toi Pendant un certain moment C'est pas parce que t'ont fait un truc qui te convient pas Je communiquais et voir si t'as un truc qui a été, qui a été fait à visée méchante ou à visée en mode préventif ou à viser genre en mode... Ben, ça arrive des fois de faire des gaffes, genre de pas bah, faire exprès, tu vois.
1: Et je rebondis sur le sarcasme. Je pense que c'est bien en amitié aussi d'avoir genre de l'humour, de rigoler, tu vois, parfois euh, de lancer des pics drôles, tu vois. Mais tant que derrière, je pense, que tu rebalances avec un truc positif, genre ça annule un peu la balance, tu vois ce que je veux dire Genre que du sarcasme à l'ondeur de journée. Si on te connaît pas, je pense que si tu connais pas le personnage je pense que tu, ça doit être pas facile mais si tu l'expliques en fait et on en revient à la même chose si tu communiques là dessus que tu expliques que non et que la personne bah tu l'aimes bien quand même et qu'elle compte quand même pour toi et que t'as tati, ou que c'est ta façon à toi de montrer que la personne compte pour toi et qu'elle le sait dans son cerveau bah ça annule en fait au final l'effet négatif de certaines choses je pense et pour euh, le dernier euh, truc que je ne changerai pas, je ne changerai pas d'inviter des gens chez moi et de passer des moments avec les gens et de faire des apéros.
0: Ouais, basique mais euh, trop vrai. Maintenant, alors, quand je rentre en France, je suis première à dire, ok, on se voit en capte, tu voulez venir chez moi. Enfin, tu sais, le but c'est genre de profiter ensemble et... et puis voilà quoi. Et du coup, on va venir à la dernière question, parce que ça fait quand même longtemps qu'on est en train de parler. <rire> euh, du coup, si tu avais un conseil autre que communiquer euh, à donner aux autres, qu'est-ce que tu donnerais là concrètement à la personne qui écoute
1: Essaye pas d'être différente aussi pour... Euh te mouler à une personne et donc créer une relation parce qu'au final bah, ta nature elle reviendra toujours euh, au galop et après euh, il faudra pas du coup s'étonner que la personne s'en aille ou te laisse parce qu'au final tu auras montré une image de toi différente ça c'est un truc niveau rupture je dirais plutôt un mélange amoureuse amical quand même euh... Donc, euh, ouais, ça, je dirais, c'est mon conseil parce que je ne l'ai pas donné du podcast. Ben, bah,
0: c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais euh, c'est vrai qu'être soi. Moi, je sais que là, quand je t'ai arrivé, genre bah, à Montréal, tu sais, genre, euh, tu commences une nouvelle vie, etc., je te grave en mode, vas-y, euh, je veux grave être comme tout le monde. Déjà, de je te fais pas forcément mettre des potes parce que, genre, ils sont en mode, mais il est chelou. Genre, là, genre, vaut mieux être soi-même. Même si, genre, t'es timide ou même si t'as des défauts qui ne sont pas forcément socialement euh, remis en avant, comme la timidité, comme la, être enfermé, comme euh, être un peu plus. Euh, terre à terre etc ben, c'est les trucs qu'il faut garder parce qu'il y a des personnes qui vont être en mode ok cette personne je vais vers elle parce qu'elle est comme ça justement et moi je, moi je suis comme ça et j'ai envie de la découvrir aussi
1: ouais en fait quand tu restes toi même attires les personnes qui sont faites pour toi alors que quand tu essayes de te changer au final tu t'attires pas les bonnes personnes et tu te retrouves bloqué et pas à l'aise dans une relation amicale ou amoureuse en fait
0: ben exactement c'est ça bah ben, du coup écoute merci beaucoup d'être venu sur le podcast ça m'a fait grave plaisir
1: merci Clément euh, pour euh, ses petits ragots euh, et ses infos sur sa vie.
0: C'était très cool. Du coup, si on veut rediriger des personnes vers tes réseaux, je suppose que bah, vas-y dis nous parce que je sais genre tu as deux pseudos. Donc dis-nous quel pseudo bah, avec quel réseau social comme ça on peut te suivre
1: ailleurs. Exact. Eva Travel sur YouTube et elle était malheureusement pas disponible sur Instagram, je suis très triste. Ah ouais. Du coup, c'est... ouais, je te jure. Eva tirer du bas DSC sur Insta. Voilà.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode avec Eva, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, euh, il me semble qu'on peut mettre des, des, des commentaires sur Apple Podcast ou sur Spotify, Et aussi mettre des petites étoiles et à vous abonner aussi au podcast parce que chaque dimanche, il y aura un épisode, et on se retrouve du coup dimanche prochain pour un épisode avec moi, en intimité entre nous. Voilà, bref, en tout cas, bonne soirée, bonne journée, je sais pas que l'heure vous allez écouter ça, mais en tout cas, je vous souhaite une bonne, euh, voilà, une bonne, euh, voilà, bref, bisous.